0: Willkommen zurück, werte Freunde des Lab Innovation Podcasts. Mein Name ist Anton Brass und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen Gast hier, und zwar die Luise. Luise, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut.
0: Bist du aufgeregt? Nein. Gar nicht. Magst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, also hi, ich bin die Luise, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr bei Teratec. Nächstes Jahr habe ich mein einjähriges... Sorry, nächste Woche. Nächste Woche habe ich mein einjähriges bei Teratec. Und genau, ich studiere an der LMU Informatik mhm. mit Nebenfach Computerlinguistik.
0: Bachelor oder Master? Bachelor. Ich bin okay. Bachelor.
1: Genau, und ich habe angefangen als Praktikantin bei Teratec. Mhm. das habe ich... Ähm, ich müsste ein Praxissemester machen an meiner alten Hochschule und... Genau, da wurde ich von der TerraTech dann glücklicherweise angenommen, habe mich sehr darüber gefreut. Das Praktikum ging fünf Monate lang. Okay. Und danach habe ich dann als Werkstudentin äh, weitergemacht, weil es mir so gut gefallen hat.
0: Naja, wie war es, Praktikum so? Wie war der Einstieg in die echte Programmierwelt?
1: Also am Anfang war es sehr holprig. Da habe ich einfach noch nicht wirklich äh, viel gewusst. In der Uni lernt man das alles sehr theoretisch. Und dann... Da wendet man es natürlich nicht an, man lernt irgendwie, wie man richtig sortiert und andere Algorithmen, aber man wendet es nicht wirklich an. Und jetzt äh, dann bei Teratech beim Praktikum, am Anfang erstmal schaut man sich ein paar Tutorials an, wie funktioniert das, wie funktioniert das. Und dann je nachdem, welchem Projekt man startet, darauf bezogen ich habe noch nie so viel gelernt wie am Anfang, also neues Wissen mir angeeignet. Und mittlerweile lerne ich, ich lerne auch hier. Ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Man lernt vor allem aus seinen Fehlern. Aber am Anfang war natürlich die, die Spanne am größten.
0: Okay. Was war denn so? Ich meine, ein Jahr ist jetzt auch gar nicht mehr so kurz. Du bist ja schon fast äh, Senior dabei. Äh, was für in Welchen Projekten hast du bis jetzt so mitgemacht?
1: Genau, am Anfang... Da habe ich die Terra-App mitgemacht. Die Terra-App ist eine App für, von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Die gibt es jetzt schon seit zwei oder drei Jahren vielleicht, ich weiß nicht genau. Die haben andere Studenten angefangen, die, die sind leider nicht mehr da. Und die hat verschiedene Features einfach, die die Mitarbeiter nutzen können in allen Standorten. Da hat also verschiedene Features zum Beispiel, Twitter ist dabei und eine Dusch-App, weil es gibt ein paar Standorte, die haben auch eine Dusche. Für die Mitarbeiter, die vielleicht mit dem Fahrrad kommen und sich in der Früh einfach dann noch mal frisch machen wollen. Da kann man dann den, die Dusche belegen. Und da habe ich dann ein neues Feature eingebracht. Und zwar, dass die ITERRA-App dann über die Raumpläne der verschiedenen Standorte verfügt. Einen Grundrissplan, damit man einfach sieht, wo man sich gerade befindet. Man kann auch sich selber anzeigen lassen. Aber es geht nur um Standort München. Das hat der Bene gemacht, auch ein anderer Student hier. Über das wlan und verschiedene anderen Sachen wird man dann geortet. Eine indoor navigation Und da habe ich einfach die UI gemacht, bisschen was im Backend. Und die Eterra-App gibt es auf Android und iOS.
0: Mhm. Mit was für einer Technologie habt ihr die umgesetzt?
1: Ähm, mit Ionic und Angular, A Angular, Ionic. Ich habe da die Meetingräume eingepflegt und die, die Grundrisspläne. Und dann, was dann, das war mein Anfangsprojekt, das habe ich im Praxissemester gemacht. Und dann habe ich ja als Werkstudent weitergemacht und dann kam ein weiteres Feature dazu und zwar der Meeting Planner. Okay. Das sollte einfach für spontane Meeting, äh für spontane Meetings äh, zu planen sein und äh, Meetings äh, zu canceln und einfach eine Übersicht über seine Meetings zu haben, einfach jederzeit alles kompakt in einem Handy.
0: Mhm. Als Teil sozusagen der Mitarbeiter-für mitarbeiter funktion Genau. Und äh, wann arbeitest du derzeit?
1: An den Meetingräumen haben wir hier Tablets hängen in den Standorten, wo eine App drauf ist. Die heißt Ramses. Das ist eine Android-App. Die zeigt dir an, ob der Raum gerade belegt ist oder frei ist. Diese App gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Die wurde auch von Studenten entwickelt. Und die habe ich einfach, die sollte ein neues Design bekommen. Die Stephanie, Anton, Daniel und ich haben uns ein neues Design für Ramses überlegt, weil die alten, das alte Design war schwarz-weiß.
0: Wir hatten damals E-Ink Android-Tablets äh, besorgt. Äh, zum einen waren die da niegelnagelneu und der Gedanke war, dass man ja Meetings nicht so oft wechselt. So ein Meeting geht vier Stunden lang, dann steht halt drin, das Meeting geht bis 17 Uhr. Das heißt, man müsste eigentlich nicht so oft den äh, Screen refreshen, um so äh, vielleicht ein bisschen Strom sparen zu können. Letztlich haben wir jetzt keine E-Ink-Tablets mehr. In den neuen Räumen schlicht und ergreifend, weil die Hersteller keine günstigen e tablets auf Android-Basis mehr so richtig herstellen. Also wir konnten einfach keine mehr nachbestellen. Und deswegen haben wir auch überlegt, eben ein neues Design zu machen, was dann eben du und deine Kollegen äh, zusammen umgesetzt haben. Wie funktioniert Ramses generell? Was, äh, was sind so die Key-Funktionalitäten? Warum haben wir solche Tablets an den Räumen hängen?
1: Also die sind da, also zum Beispiel das neue Design jetzt. Das ist, ist jetzt in Farbe, in aussagekräftigen Farben, Rot und Grün. Dass, wenn man vorbeiläuft und von Weitem, auch wenn man keine guten Augen hat, von Weitem einfach die Farbe Grün schon sieht, vor dem Raum, dann sieht man, okay, der Raum ist frei, ich kann jetzt da rein und mir spontane Meetings buchen. Die App ist nämlich vor allem für spontane Meetings gedacht, weil man nämlich ein Meeting planen möchte, dann soll man das, also soll man das weiterhin über Exchange machen, weil man da auch Teilnehmer einladen kann zu den Meetings. Und an den Räumen, genau, wenn man sich einfach denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie mehr für eine halbe Stunde mit einem Mitarbeiter zusammensetzen, dann möchte man vielleicht jetzt nicht extra zu seinem äh, Laptop hinlaufen und dann da äh, den Raum buchen über Exchange, sondern kann einfach vor Ort am Raum äh, drücken, okay, ich möchte jetzt diesen Raum für eine halbe Stunde buchen. Und dann wird er auch von außen, wird es auch angezeigt, und indem man dann eine rote Grafik anzeigt, dann siehst du einfach von Weitem, okay, hier kann ich nicht rein der Raum, da sitzen gerade Leute drin, die ein Meeting haben.
0: Das heißt, ich irre so ein bisschen durchs Büro um und brauche irgendwie schnell meinen Raum, weil ich eine take habe und kann dann von Weitem zum einen sehen, dass der belegt ist oder nicht. Und zum anderen kann ich den mir dann einfach mit einem Knopfdruck reservieren.
1: Genau. Und ähm, du kannst auch in der Übersicht sehen, welche Räume gerade frei sind. Weil zu, zum Beispiel du bist von einem Raum, der ist gerade belegt. Und dann denkst du dir, okay, welcher Raum ist noch frei? Und du kannst natürlich über Exchange äh, die anschauen im, im Kalender. Das ist sehr aufwendig. Oder du drückst einfach dann im Raum auf die Overview. Dann siehst du, Gleich eine Tabelle mit den ganzen Räumen. Dein Standort ist gelistet, ob die gerade frei sind, belegt, wie lange sie belegt sind und mhm. genau.
0: Wie kommt es so an? Also wir haben ja fast 16 Räume hier in München. Das heißt, hast du schon so ein bisschen Feedback bekommen, auch zu dem neuen Design?
1: Die meisten finden das neue Design sehr gut. Manche mögen das alte mehr, weil sie es einfach gewohnt sind. Sind Jahrelang haben sie das im alten Standort, das alte Design gehabt, was ja noch schwarz-weiß war. Die neuen Farben, das ist einfach ein bisschen moderner und die meisten, würde ich sagen, mögen es. Ja, doch, die Mehrheit Mehrheit mag es. Äh, viele sind sich unschlüssig wegen dem iteragenternen Polygonen, die jetzt da neu sind, und dem Grün und dem, nee, vor allem um dem Rot. Die, die sagen, das iteragenter Farbene an der Ecke beißt sich mit dem Roten. Mhm. Finde ich jetzt nicht so, aber vielleicht auch einfach, weil ich schon so oft drauf gestarrt habe, dass ich mir das langsam was für mich gewohnt ist. Versch
0: verschwindet sich sozusagen <lacht> ineinander. Ja, ich glaube, und damit sich die Leute das ein bisschen vorstellen können, seht ihr auch unten im, äh, im Podcast, haben wir auch ein Bild mal hinterlegt, äh, wie es gebucht ist und nicht. Ähm, du, sagst, du arbeitest ja jetzt schon, seitdem du Werkstudentin bist, wahrscheinlich schon fast ein halbes Jahr daran. Was sind denn so die nächsten Schritte? Was sind denn so die nächsten Features, die ihr gemeinsam umsetzen möchtet?
1: Zu einem soll jetzt ähm, der Overview, wenn man auf einen Raum klickt, sollen auch angezeigt werden, wie ähnlich wie in der Etera App, dass man einen Grundrissplan seines Standortes sieht, also im Stockwerk, wenn man sich jetzt im ersten Stockwerk befindet, dann draufklickt, dass man sieht, okay, wo bin ich gerade, also wo ist der Raum, den ich gerade angeklickt habe, und wo ist jetzt zum Beispiel der andere Raum, dass man dann das gleich findet. Das soll, das wird bald kommen. Dann was Größeres, und zwar eine Gesichtserkennung. Da arbeitet der Alex gerade dran. Momentan ist es nämlich so, wenn man ein Meeting spontan bucht, wird dann angezeigt. Also da steht nicht, wer das Meeting gebucht hat. Und für die Zukunft soll man einfach dann, wenn man ein Tablet bucht, soll einem dann das Gesicht eingescannt werden und dann soll es einen erkennen, dass man jetzt als äh, Luise oder Anton den Raum gebucht hat für eine halbe Stunde.
0: Cool, da bin ich schon drauf. Wenn ihr dann neue Features einarbeitet, wie das neue Design oder eben vielleicht bald die Gesichtserkennung, wie kriegt ihr das denn auf die Tablets drauf?
1: Genau, das äh, gibt es jetzt auch ein neues Feature, und zwar ein Update-Button. Das hatten wir am Anfang nicht, da mussten wir jedes Tablet äh, über Kabel updaten. Es war sehr aufwendig. Die, die App hat eine Versionsnummer und wenn wir die hochzählen und dann im Jenkins bauen, auf dem Prod, die, die laufen auf dem prod server dann wird in der UI ein Button angezeigt, da steht dann drauf Updaten. Und da kann dann einfach jeder, ob er jetzt in Wien ist, in München oder in Stuttgart, einfach äh, händisch das selber schnell updaten, per
0: Knopfdruck. Hm. Haben die ja anderen Standorte auch schon das Ramses? Oder das neue Design zumindest?
1: Ja, seit dieser Woche. Und zwar, ich glaube, das sind jetzt Stuttgart, München, Wien, Hamburg, Düsseldorf. Eigentlich fast alle, nur Zürich und Breslau
0: nicht. Vielleicht kommt ja bei dir noch. Ja. Bei den Kollegen.
1: Genau, auf jeden Fall, die Räume haben wir auch eingepflegt. Die haben ja andere Namen, wie wir, zum Beispiel Wien hat äh, Blau, Iteragenta und Silber. Und je nachdem, was für, also das ist nach jedem Standort spezifisch.
0: Was hat dir mehr Spaß gemacht? Das Ramses-Projekt oder das ITERA-Projekt?
1: Beide sind sehr unterschiedlich, da die ITERA-App ja über, also ist ja iOS- und Android-Entwicklung, vor allem ist es ja eine App auf einem Handy und Ramses ist ja eine reine Android App. Was mir mehr Spaß gemacht hat, ähm, ich glaube Ramses. Äh, Itera App habe ich ja nicht allein dran gearbeitet, da war ich und irgendwie noch zwei, drei andere Studenten. Mhm. Und es war einfach alles ein bisschen kleiner, man hat sich nur um eine Seite gekümmert. Also zum Beispiel jetzt, ich hatte nur die Seite Meeting Planner mhm. und dann hat jemand sich anderes, jemand anderes sich zum Beispiel über die Kontaktseite gekümmert. Und die Ramses, also Ramses zum Beispiel, zum einen musste ich das komplett, okay, ITERRAP habe ich auch alles komplett neu gelernt, aber die ganze Android-Entwicklung mit Android Studio und alles und die ganzen, einfach alles nur kennenzulernen mit den Layouts und es war einfach eine, eine neue Herausforderung. Und ich würde deswegen auch sagen, macht mir das mehr Spaß, auch wenn ich die ganze Android-Entwicklung noch nicht ganz durchgeblickt habe. Okay. Kommt bestimmt noch. Ja, jeden Tag ein bisschen mehr. Heute habe ich das Constra Constraint-Layout neu entdeckt. Mhm. Also die neuen Vorteile vom, vom Constraint-Layout. Genau, man lernt einfach wirklich, also das Android-Entwicklung ist total umfassend, hätte ich nicht gedacht, mit den ganzen XML-Layouts und so. Und da kann man sich auch austoben, weil man sieht direkt, was man die Buttons, wenn man die verschiebt und alles, hat man direkt vor sich und das ist auch ganz cool.
0: Ja, sauber. Gut, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Zuhörer, die so lange noch weiter zugehört haben. Beim nächsten Mal oder in einem der nächsten Male würden wir auch mal den Kollegen Alexander interviewen wollen, was er mit der Gesichtserkennung ist, wenn er es jetzt dann final eingebaut hat und wir das mal ein bisschen ausprobiert haben. Falls ihr Feedback zum, äh, zum Podcast oder zur Ramses äh, habt, äh, einfach einen Podcast at schicken. Und in, in der Übersicht von dem Podcast seht ihr auch noch ein paar Screenshots, sodass ihr zu dem gesprochenen Wort euch auch besser vorstellen könnt und was äh, für eine Art der Applikation es sich gehandelt hat. Vielen Dank!